0: Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar... ...en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
1: Quisiera que abramos nuestra Biblia hoy en Primeras Redes... Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19, y vamos a leer desde el primer versículo. Capítulo 19 de Primera Reyes. Estamos hablando de Elías. Y dice acá Dios a saber la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enegro, y deseando morirme, morirse dijo basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enegro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y volvió, y volvió a dormir y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel... Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y creaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y voy a leer, no hace falta que lo busquen, una porción en la carta a los Gálatas, en el sexto capítulo dice el apóstol Pablo porque el que siembra para su carne de la carne se corrupción mas el que siembra para el espíritu se vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos hasta aquí hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana Elías es una vida interesantísima y mi objetivo al recorrerla no es seguir toda la vida de Elías, sino mostrar cómo un hombre común se compromete con Dios. Por eso hoy culminamos esto, porque hemos visto lo que significa el compromiso con Dios y si hemos puesto como iglesia, como meta este año, la palabra compromiso y no hemos puesto tres palabras sino unos, una sola, creo que Elías es el gran ejemplo que tenemos delante de lo que significa una persona realmente comprometida con Dios. Ese hombre que seguramente dijo juntamente con el sermista, «El Señor cumplirá su propósito en mí». Y comenzó a moverse y Dios cumplió su propósito en él. Y es muy importante tener en cuenta estos capítulos en una sociedad mediocre como la sociedad actual, que elude permanentemente el compromiso, que no quiere nada definitivo donde hay muchos cristianos que participan justamente también de esa mediocridad y también rehuyen el compromiso. Y es bueno ver un hombre cabal que cumple su ministerio, que se da cuenta que está aquí para algo como cristiano y trata de cumplir delante de Dios. Ahora, quisiera que, nos, que miráramos un poco la época en la que vivió Elías desde otro punto de vista, no lo, que, de, lo de la forma en que la hemos visto hasta ahora. Muchas veces, cuando hablamos de Acaba, hablamos de un rey impío, tremendo, destructivo, etcétera. Lo mismo sucede cuando hablamos de Herodes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o cuando hablamos de Nerón, ¿Mm? hablamos de, de todo lo malo que eran ellos. Pero justamente estos tres personajes fueron grandes edificadores, fueron grandes en lo político, y... El juicio que nosotros emitimos es un juicio únicamente espiritual, porque desde el punto de vista político, Acab había tenido una buena política de desarrollo. En, en el libro de los Reyes nos dice que entre los hechos de Acab hizo la casa de Marfil, la construyó la Casa de Marfil y todas las ciudades que edificó. Quiero decir que era un gran edificador que tenía una casa maravillosa de Marfil y que había edificado grandes ciudades. Era ...políticamente era un hombre que desarrollaba a la sociedad... ...desde el punto de vista militar era un triunfador... ...porque había vencido a, al rey Sirio, a Benadad... ...y a 32 reyes que lo acompañaban y que sitiaron Samaria ...y él lo llevó a la victoria... ...y al año siguiente volvieron y volvió a llevarlos a la victoria... ...quiere decir que desde el punto de vista militar... ...era muy eficaz... ...y desde el punto de vista diplomático se casó con Jezabel, lo que significa hacer un pacto con la potencia fenicia, que tenía un puerto como el puerto de Tiro, que era un puerto comercial, tenía un puerto como el de Zarepta, que era un puerto industrial y que podía realmente transportar, porque eran grandes comerciantes, todo lo que se producía en Israel en ese momento. Quiero decir que Acab era, desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, un hombre que hacía las cosas bien. Ahora, cuando se encuentra con Elías, ustedes recuerdan lo que, lo que le dice, «¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel?» Como diciendo, «Yo preparé todo para que esto fuera viento en popa y resulta que viniste con la sequía y me arruinaste todo esto». Ahora, este es el pensamiento y la interpretación del materialista y del humanista que no ve el contenido espiritual de la vida. Y cuando no se ve el contenido espiritual de la vida, se vive pensando que las cosas van bien simplemente porque económicamente van bien o porque construimos o porque políticamente va bien. Elías, por el contrario, le responde, no soy yo el que he turado Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? porque los han alejado de Dios. Ahora, Elías no, es, no hace un análisis sociológico, no hace un análisis político, no hace un análisis económico, él hace un análisis espiritual y tiene discernimiento espiritual. Y él se da cuenta que un pueblo que se aleja de las leyes de Dios y que sigue sus propios impulsos, sí puede mostrar un gran progreso al principio, pero está caminando hacia el abismo. Y lo que los profetas hacían eran eso, advertirles que por ese camino podían ellos tener algún tipo de prosperidad económica, social, política, pero que finalmente iban a terminar mal como terminaron. Y esto es algo difícil de entender, porque en general la gente hace siempre los análisis desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y nunca se hace desde el punto de vista espiritual. Y justamente Berreyer, que ha sido uno de los... ...hombre que militó en el comunismo y finalmente se convirtió al cristianismo... ...él dice que tenemos que estar atentos a el devenir espiritual de los pueblos... ...porque eso es lo que marca en la historia. Eso es lo que marca en la historia. Cómo estamos espiritualmente. Entonces la parte espiritual es fundamental en el largo plazo... ...a ver hacia dónde vamos... Elías tenía discernimiento espiritual y analizaba las cosas como se deben analizar y como las debe analizar un cristiano. Las analiza desde la presencia de Dios. Él estaba en la presencia de Dios y la analizaba desde el mirador de Dios. Mientras todos miraban el presente únicamente y se conformaban con el presente, él desde el mirador de Dios miraba el futuro. Y decía, ¿a dónde va un pueblo que hace esto? ¿a dónde va un pueblo que sigue este camino? ¿A dónde va un pueblo que exalta lo que no debe ser exaltado? ¿A dónde va un pueblo que se, se degrada moralmente y espiritualmente como se está degradando también nuestro pueblo en este momento? Es decir, analizar desde otro punto de vista. ¿Y qué era lo que buscaba Elías con todo lo que hizo? Cuando él está frente al altar y ora a Dios... Su oración es una declaración de por qué está allí. Él dice, Señor, sea hoy manifiesto a todo Israel que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas para que conozca en tu pueblo que tú eres Dios. Quiere decir que hace un manifiesto de fe en esa oración. Y Dios responde a eso y responde con el fuego que desciende del cielo. Y el pueblo todo, cuando ve que el fuego desciende del cielo sobre el sacrificio que puso Elías y no sobre el que habían puesto los profetas de Baal, entonces exclama, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué esperaba Elías después de esto? Que todo ese pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios, destruyera los lugares altos, tirar abajo los, los eh, altares a Baal, que realmente hubiese un masivo arrepentimiento. Lo vieron, recibieron la prueba, el fuego bajó en aquel lugar, ellos mismos lo admitieron, pero resulta que no fue así. Elías es amenazado, Jezabel juró que lo mataría en 24 horas. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Hay, si ustedes leen toda la historia, había por lo menos 100 profetas que estaban calladitos la boca allí. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Elías está solo en ese momento. ¿Y por qué sucede esto? El corazón del hombre es un enigma. Cuando Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, está diciendo, miren que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando el Señor contó la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico, estando en el tormento eterno, lo vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, es decir, en, en la gloria de Dios. Y entonces le pide, Abraham, manda que le prediquen a mí, porque tengo cinco hermanos, para que se arrepientan. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico le dice en la parábola, no, pero si alguien se levanta de los muertos, entonces van a creer. Y Abraham le contesta, mira, si no creen, a Moisés y a los profetas, no van a creer ni siquiera si alguien se levanta de los muertos. Ese es el corazón del hombre. Elías siente una profunda decepción porque ha mostrado realmente el poder de Dios, porque eso le ha costado mucho, porque eso ha puesto en riesgo su vida, porque ha tenido que sufrir durante todo este tiempo, pero resulta que cuando llega al final y cuando está ya todo dicho, y cuando ya se ha visto realmente dónde está el poder de Dios y dónde está el siervo de Dios, el pueblo sigue mirando para otro lado. Maldito el varón que confía en el varón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Elías entonces se escapa y hace una oración. Él dice... Basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Elías tiene cansancio espiritual, está cansado, está harto de esto. Está harto por el esfuerzo que ha hecho. El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los gálatas, le dice a aquellos cristianos de aquel momento, no nos cansemos pues de hacer el bien no nos cansemos. ¿Por qué le dice esto? Porque el bien profunde, produce cansancio. Y no también, ¿qué dice? No dice, no se cansen haciendo el bien, sino dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Y esto es lo que tuvo que aprender Elías ese día, que no tenía que cansarse de hacer el bien. Porque Elías estaba sufriendo ese cansancio eh, no veía resultado frente a un pueblo tosudo y paganizado, frente a la ingratitud de ese pueblo que a pesar de todo lo que él había hecho, sin embargo miraba para otro lado. La fragilidad de las confesiones de fe, gritaron, Jehová es Dios, y al otro día estaban tolerando que se persiguiera al profeta. Elías tenía cansancio, era el cansancio de hacer el bien. Y él no pidió nuevas fuerzas, no pidió, Señor, dame unas vacaciones, no pidió licencia, no pidió relevo, él pidió la muerte. Elías seguía siendo fiel. La muerte estaba cerca, pero no se iba a entregar a Jezabel para que lo matara. No iba a entregarse. Tampoco atentó él contra su propia vida, respetaba lo que Dios decía. Tampoco fue infiel y dice, bueno, si el, el hacer el bien no da resultado, entonces dejo de hacer el bien. No, no. El respetuoso de Dios dice, Señor, estoy tan cansado, tan cansado, que tú que pones el límite a la vida, quítame la vida en este momento, quítame la vida, porque no doy más, porque no doy más. Los cristianos a veces sufrimos ese cansancio también de hacer el bien. Seguimos en la dirección correcta y vemos la estupidez de una sociedad que mira para otro lado siempre. ¿Recuerdan ustedes? Tuvimos una pandemia, parece que ya no la tenemos más, ¿no es cierto? En aquel momento dijimos, esto cambia el mundo, ahora vamos a ser solidarios. Mire lo que está pasando. ¿Se das cuenta? Por más que usted predique y hable, la estupidez puede más. En una sociedad como esta, puede más. Los cristianos sufrimos cuando queremos seguir la dirección correcta. Caminamos hacia donde tenemos que ir, pero a veces caminamos arrastrando los pies. A veces caminamos con la cabeza baja, a veces caminamos con los brazos caídos. ¿Por qué? que nos pasa como elías? El otro día, anteayer fue. Me llama por teléfono una persona de una, de una, de una institución importante de acá del país y estuvimos hablando un rato y al final me dice: Escúchame, Salvador, eh, yo estaba, estaba en mi computadora yo en ese momento. Escúchame, Salvador, este escribíme algo sobre los derechos humanos. por supuesto, desde el punto de vista cristiano de los derechos humanos. Y yo corté, miré, miré a la computadora en la que trabajo desde hace más de 30 años y me pregunté, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Es decir, llega un momento que eso llega también a nuestra vida y de pronto dije, no, me va a pasar lo de Elías." Y yo estaba pensando en esto. Así que vino justo, justo esto. Cuando yo me negaba a meter la mano en el teclado, porque decía, pero vale la pena que escribamos, si total todo va para otro lado. Y de pronto leyendo esto dice, no, vale la pena, hay que hacerlo, vale la pena, vale la pena. Elías se escapa y le pide a Dios la muerte y se echa debajo de un enebro. Y echado allí debajo del enebro, se duerme es el cansancio que tiene el que ya no da más y de repente lo despierta y es Dios que le da de comer le dice levántate y come y se vuelve a dormir y vuelve a tocarlo nuevamente Levántate y come es Dios que está detrás dándole ánimo animándolo es Dios que no se ha olvidado del siervo, no se ha olvidado. Lo tiene allí y sabe que está pasando un mal momento. Y le dice, mira, te espero un largo camino, seguí escapándote. Y Elías corre, 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 40 días y llega a Oreo. Monte histórico si los hay, ¿no? El monte de Oreo. Y estando allí se mete en una cueva. Y de pronto escucha la voz de Dios que le dice: Elías, salí afuera y mira un poco lo que está pasando. Y Elías sale y tiene un espectáculo allí. Increíble, un poderoso viento que quiebra las rocas y rompe los montes y él está allí mirando todo ese espectáculo del poder de Dios rompiendo todas las cosas. Y después un terremoto que conmueve la tierra y sacude todo. Y después un fuego devastador que va por todos lados. Era el poder de Dios manifestado en su máxima expresión. El poder destructivo de Dios. La catástrofe que él podía hacer Él tenía, podía mandar un poderoso viento y barrer todo Porque él tiene todo poder Él podía hacer quebrantar las piedras por el viento Él podía mandar un terremoto que conmoviera todo Él podía mandar el fuego Porque Dios tiene ese poder Dios le muestra todo ese poder Pero Elías mira todo eso y dice y Dios no estaba allí Dios no estaba. Sí, era el poder de Dios el que lo hacía, pero Dios no estaba allí. Y de pronto siente una brisa suave que pasa y silba. Y en el momento en que siente la brisa, dice, él se cubre el rostro porque se da cuenta que allí sí está Dios. Y yo creo que Dios le dio un gran mensaje. Elías, tengo el poder para destruir todo. Y lo puedo hacer ahora mismo si quiero. Puedo tomar esto como si fuera un tablero de ajedrez y hacer así. Y que todas las piezas terminen en el cajón. Puedo hacer todo esto, pero no entra dentro de mis planes hacerlo. Prefiero ser lento para la ira y grande en misericordia. Dios sabe perfectamente que el bien produce cansancio. Los cristianos que defienden la vida frente, que muchos, frente a muchos que la destruyen, los cristianos que aman la justicia viendo cómo se la corrompe, los cristianos que aman la pureza viendo cómo la menosprecian, los cristianos que honran al Señor y honran las leyes del Señor, mientras muchos blasfeman, los que defienden la paz cuando todos piden la guerra. A todos los que están en esa lucha, a todos los que estamos en esa lucha, Dios nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien significa Decirle que no a la corrupción. Decirle que no a la viveza criolla. Decirle que no a la coima, la mordida, o como la quieran llamar. Decirle que no al acomodo. Decirle que no al dinero fácil. Y muchas veces preguntamos frente a todo esto, ¿pero vale la pena? Vale la pena. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo llegaremos... Si no, desmayamos.